0: Dalia López, ¡Yeah! Maestra, mira. Es
1: puro es chiquita, como que hacía negocitos. En la pandemia, con todo ser, <risa> empezamos a hacer mala en el departamento y entonces el departamento se volvió el escenario de mala, ¿no? Y, y mencionas a María León. Uh -huh. Estuviste un tiempo como bailarina también de artistas. Enfrentarme
0: a, a mis inseguridades conquista a Dalia. <risa> ¿Cómo? Claro. Te quiero conquistar, maestra. ¿Cómo se conquista? Este, Karen.
1: Con chocolates. Todas las preguntas. Qué difícil. ¿Viene un examen o qué? El Aín es que, que realmente veo como la autenticidad de su ser. ¿No acuerdos? No sé si lo han leído. Le, leí el de los cuatro. ¿Los me, faltó cinco.
0: El, me, me faltó el quinto. Ah, gracias. Gracias. Bye. Hola, hola. Mi nombre es Karen Guerra y te doy la bienvenida a un episodio más donde conmigo tengo invitados que inspiran, motivan y trascienden a través de la danza. Mi invitada del día de hoy es originaria de Chihuahua. Ella es una mujer emprendedora, optimista y creativa. La danza la ha llenado de experiencias y oportunidades que la han llevado hoy a convertirse en un ejemplo de perseverancia y talento. ¡Ella es... ¡Dalia López! ¡Yeah! Maestra, mira. Puro tras, ballroom, puro tras, ballroom. Tras, tras, tras. Dalia, bienvenida. <risa>
1: Muchas gracias, Cari.
0: Muchísimas gracias por estar aquí. Sé que eres una mujer súper ocupada, que viaja por el mundo. Y coincidimos en esta grabación y dijimos sí o sí. Porque... Yo tengo el gusto de conocerte desde hace algunos añitos, yo creo que casi 10 que coincidimos sí. en solsticio, sí, sí. pero has tenido una carrera maravillosa y la verdad es que mucha gente que te conoce te admira, pero no conocemos a esa mujer detrás de todo ese talento, entonces <risa> vámonos desde el inicio, okay. para empezar la pregunta uno es
1: ¿Quién es Dalia? ¡Cristo! ¡Qué fuerte! <risa> bueno, muchas gracias por invitarme, primero que nada. ¿Y quién es dalia ¡Qué difícil pregunta! No sé, todos los días se actualiza, ¿no? Ahora que me pediste la semblanza fue así de... ¡Tengo que actualizar! O sea, qué difícil trabajo, de verdad, repasar y tratar de resumir toda tu vida en dos párrafos, ¿no? Sí. <risa> Pero sí si comienzo con esta línea como de... Eh, que soy una mujer emprendedora, optimista y creativa, ¿no? Que, no sé, son definiciones que, que pueden englobar cómo me siento en este momento, ¿no? Y Creo que eso es lo que ahorita está más presente.
0: Eres uh -huh. una mujer plena porque te ves todo el tiempo, tienes una sonrisa que contagia, uh -huh. todo el tiempo eres muy positiva y eres alguien, porque me pusiste ahí, un ser que está abierto a todas las posibilidades de crear en el sentido de la danza, la uh -huh. pintura, la confección. O sea, tienes un abanico de posibilidades y tienes talento para todo. Uh -huh. Entonces, vámonos desde el inicio. Sí. Naces en Chihuahua. Naces
1: con Chihuahua. <risa> Papá, mamá, hermanos. Sí, eh, mi padre y mi madre eh, radican en Chihuahua en ese momento. Tengo una hermana mayor, un año y medio. Este, por su parte, mi padre tuvo tres hijos eh, en, en un matrimonio después de, de mi madre. Y mi madre tuvo un hijo antes de nosotros. Ok. Ajá. ¿Y convives con tus hermanos? No, la verdad no. Un poco más con... Más bien, eh, un poco con, con el de mi mamá. Okay. Que vive en Estados Unidos, pero de pronto... Lo hemos frecuentado y por mensajes y así un poquito, sí. ¿Infancia feliz? Sí, muy feliz. <risa> ¿A qué jugaba Dalia de chiquita? A ver, cuéntame. Uy, eh, a ver, en la escuela eh, me gustaba mucho. Siempre, o sea, tengo el recuerdo de mí que desde chiquita como que hacía negocitos. <risa> Comerciante en la vena, maestra En la avena. Y luego Pequeños negocitos, ¿no? O sea, me gustaba de que Hacer pulseras y las vendía Me gustaba hacer Este Tatuajes Me acuerdo que mis compañeros Así me decían Haz mi tatuaje Con pluma, ¿no? Así porque dibujo Ajá. Entonces me gusta dibujar Y tengo buen pulso Entonces así de que hazme mi tatuaje? No, a así, cinco pesos Y me ganaba tatuaje. mis cinco pesos Y me iba por dulces a la tiendita, ¿no? Así Listilla desde chiquilla sí. Oye, y sí.
0: tu acercamiento con el arte Porque menciono arte porque es pintura, danza,
1: gimnasia. Tu mami fue la que las impulsó a ti y a tu hermana. Sí, totalmente. Mi madre siempre nos tuvo en, en actividades extraescolares, como pintura, danza, todo esto. Eh, y la gimnasia, la influencia de, de la gimnasia viene de mi abuela. Puedo recordarlo así porque... Estaba ella viendo las olimpiadas en la televisión y mi hermana y yo estábamos así, ¿qué es eso? Yo quiero ir. Entonces nos metieron a la gimnasia. ¿Eran tranquilitas o hiperactivas? Mm, yo era, creo que bastante tranquila. Mi hermana es un poco más hiperactiva, pero mi madre tiene, bueno, me ha contado, ¿no?, que... Que yo, está, o sea, que yo me podía quedar, quedar horas en la cuna, así viendo el techo, y no, así, no lloraba ni nada, tranquila, así
0: como que ella en su banda, ¿no? Así. Y tu hermana revolucionada. Y mi hermana, ¡mamá, mamá,
1: mamá, mamá!
0: <risas> Ahora, ¿viven juntas
1: hasta qué edad? Hasta... ¡Ay, qué difícil! Es que soy bien mala para las fechas, ¿no? A ver, eh, pues hasta la universidad. O sea, terminando la universidad, mi hermana se va a Estados Unidos... Y pues yo me quedo ahí uno o dos añitos más en Chihuahua y después me voy a Ciudad de México. Entonces, todo lo que fue infancia, secundaria,
0: prepa, juntas. juntas. Ahora, mm. tu primer acercamiento fue gimnasia. ¿Y de ahí brincas a la danza?
1: Sí, al jazz. Al jazz. Al jazz, así, total, porque en la academia donde estábamos... Bueno, era un gimnasio que tenía de todo, ¿no? Y había los aeróbicos, las pesas, el jazz eh, y gimnasia, ¿no? Y uh -huh. era el único gimnasio porque, bueno... Para esto eh, crecimos en Parral realmente, porque a los seis años más o menos míos eh, nos mudamos a, a Parral, Chihuahua, uh -huh. ¿no? Una ciudad todavía más chiquita que Chihuahua y ahí fue una infancia muy feliz. Y, y, todo, y nos quedaba ahí como caminando el gimnasio, entonces mi mamá nos metió a gimnasia, era el único lugar donde había gimnasia artística, entonces pues ahí caímos. no ¿Te acuerdas Ajá.
0: específicamente de alguien, algún maestro que te haya sembrado ese amor por bailar? Ana María Jurado. ¿Fue tu primera maestra? Fue tu primera maestra, sí. ¿Y era esa parte de admiración, de cómo enseñaba o cómo bailaba? Todo.
1: Bueno, eh, ella era maestra y sus dos hijas estaban también tomando clases con ella siempre. Uh -huh. Y recuerdo que iban mucho a Estados Unidos a cursos y demás, entonces traían muy buena información. O sea, yo le debo mi, mis bases a ella, ¿no? Es así totalmente Ana María. Y se lo he dicho, ¿no? Y ella sabe. ¡Qué padre! Por medio de su mamá, que, que perdón, de su hija, que también ahora de pronto la veo en las convenciones, uh -huh. porque ahora ella tiene alumnas y las lleva a competencias y esto, y pues ahí nos hemos topado. ¿Bailaste uh -huh. toda tu secundaria, carrera? Sí, más la secundaria y la prepa, y luego en la carrera retomé la gimnasia, pero en otra modalidad. Eh, gimnasia aeróbica, que okay. es, un, es muy distinta, uh -huh. pero este, estaba en el equipo representativo de la Autónoma de Chihuahua y bueno, tenía beca, entonces tenía que, que atender eso, ¿no? Y pues estuve en gimnasia aeróbica. Wow. Después, nunca había escuchado también. como la gimnasia aeróbica. No, es como aeróbics, pero muy intrépido. ¿Ya, y dabas clase también? No, en ese momento todavía no, hasta que salí de la carrera, ya. empecé a dar clases de jazz. Ahí mismo con Ana María. No, no, no. En la carrera ya estaba en Chihuahua. Regresé a Chihuahua para estudiar arquitectura. Uh -huh. Salí de arquitectura y me puse a juntar mis pesitos para irme a Ciudad de México. ¿Te graduaste de arquitecta? Me gradué de arquitecta. ¡Guau, wow,
0: maestra! No, aquí hay mucho, <risa> muchas, ¿cómo se dice? Un cofrecito lleno de... Sí, de sí, la miscelánea sí. me dicen de repente ahí. <risa> de monerías, un estuche de monerías. Ahora, maravillas. nosotros coincidimos en esto que es solsticio. Para la gente que no sabe, era como un grupo que se audicionó a nivel nacional Hicieron uh -huh. un reclutamiento de bailarines y abríamos conciertos para diferentes artistas. Entonces fue un semillero muy fregón Ay, porque conocimos, sí. o sea, vaya, éramos muchos de muchos lados, pero todos, gracias a Dios, muy talentosos. Ahora sí que, sí. este, Ay, sí. sencillez aparte, ¿verdad? Este, pero vaya, <risa> todos como muy, sí, la humildad. Pero todos dentro de nuestro nicho, algunas éramos directoras, otros coreógrafos, otros bailarines. Entonces, ¿cómo llegas tú a
1: Solsticio? Yo hice la audición en Ciudad de México y casi acababa de llegar a la ciudad. O sea, había hecho la caravana Coca-Cola, uh -huh. ¿no? Así, <ríe> mi primer trabajo en la ciudad. este, Y luego me avisaron de esta audición y pues yo fui. ¿Estabas en una
0: agencia en
1: México? No. Llegaste independiente. independiente. Uh -huh. Ok.
0: Te avisan de la audición, la haces en Ciudad de México y sí. te dicen te tienes que ir a radicar a Monterrey unos meses. Y yo claro que sí,
1: como lo no, con todo gusto. Ajá, porque uh -huh. aparte... Eres alma libre, te sí, encanta andar sí, de aquí para allá, ¿no te casas con una ciudad? Pues no, realmente, bueno, o sea, podría decir que Ciudad de México ha sido mi base por Ajá. los últimos ya casi 12 años, pero sí, yo sí si veo una oportunidad en otro lado y me gusta, pues Qué lo voy.
0: Ahora, <risa> te viniste para acá, estuvimos mm -hmm. en solsticio, yo creo que unos 4 o 5 meses, ya mm -hmm. considerando como el entrenamiento y Todo las presentaciones, completo. Y de ahí, honestamente, nos perdimos la huella. Sí. Hasta que después nos volvemos a encontrar, tú ya teniendo como todo este entrenamiento en el baile deportivo, uh -huh. que es todo un mundo. ¿Cómo llega la oportunidad del
1: baile deportivo? Uy, una historia ahí bien bien x, O sea, como las cosas de la vida cotidiana, ¿no? Que a mí me gustaba mucho el ballroom, o el baile deportivo, mejor dicho, este, desde que estaba en Chihuahua. Me gustaba mucho ir a bailar salsa y los bailes en pareja, latino y demás. Y yo veía los videos así literal en YouTube, ¿no? De que el eh, baile deportivo. no sé, no sé cómo llegó a mí, pero llegó. Y desde ahí me gustaba. Y entonces ya estando en, en Ciudad de México entrenando y demás, en, en academias, eh, platicando con una amiga fue así de, ay, me gusta mucho es, esto que no sé qué es, pero está bien bonito, ¿no? Y... Y ya me dice, ah, yo tengo, o sea, yo estoy tomando clases de, de eso, de baile deportivo, y yo ¿dónde? Así. Entonces ya me llevo con Eric Vázquez y, y pues ya de ahí para el real. O sea, Ay, me que enamoré. Le
0: un beso ah, a sí. ya Eric, sí. que son talentosísimos y me encantan. Sí. Ahora, entras ahí a un uh -huh. entrenamiento una vez por semana, empiezas a prepararte, pero pues el talento lo traes. Uh -huh. La facilidad lo traes, el ritmo, toda tu técnica, evidentemente te ayuda muchísimo. Sí. Y empiezas
1: a competir. Empecé a competir. ¿Qué, ¿Qué niveles hay en el ballroom? Yo empecé, de hecho, me salté unas categorías. Porque, porque... con la misma preparación <ríe> que Sí, tenías. claro. O sea, Eric me vio y ya me metió directo a la categoría. Creo que en ese entonces competía en D. Ajá. Uh -huh. Y, y después estaba la categoría abierta, que era como pues las parejas que ya tenían figuras abiertas uh -huh. y era el open, ¿no? Entonces Ajá. pasé de la D al Open eh, pues en muy poco tiempo, ¿no? Y empecé a, después a competir con Kevin. Ajá. Entonces, empecé con otra pareja en D y luego salté al Open. Ay, talentosísimo. Y también. que Kevin y yo pues ya empezamos a bailar juntos, a competir y demás. Y pues ya con él fue como mi como el pico de, de la carrera competitiva, pues, por así decirlo. Uh -huh. Yo tengo
0: una pregunta antes de pasar como al tema ballroom. Hay gente que a lo mejor no está escuchando, que quiere seguir tu ejemplo de a lo mejor dejar su ciudad y llegar a México de manera independiente. Uh -huh. ¿Cómo se vive de la danza llegando a México? O sea,
1: ¿qué oportunidades hay? Pues mi historia va muy de la mano con, con esta escuela. O sea, quien me abrió muchas puertas realmente fue la maestra Guille en Danza 3. O sea, uh -huh. yo llegué a Danza 3 literal así buscando clases de jazz. Y resultó que Danza 3 me quedaba a la vuelta de la esquina. Y yo, perfecto. Y llegué ahí yo sin saber realmente porque... Bueno, para esto, durante la carrera de arquitectura Hice un año de intercambio en Ciudad de México Que fue donde descubrí el mundo Y que podía vivir de la danza O sea, uh -huh. fue, fue un gran descubrimiento Y ahí fue donde, donde llegué Primero a Danza 3 Y con la maestra Ige, pues me vio y me agarró Luego, luego para mucho trabajo, ¿no? En uh -huh. televisión, comerciales, artistas Toda la danza comercial Entonces eh, Regresé a Chihuahua, terminé la carrera Me titulé todo esto Y luego ya eh, Regreso a Ciudad de base. México ya a radicar y pues volví a buscar a la maestra, ¿no? Y pues de ahí, hace cuenta, empecé a, pues a conocer gente, este, y ya sabes, o sea, el gremio es chiquitito y, y todo, todo va pasando de voz en voz y antes era mucho esto, ¿no? De las audiciones, ahora creo que ya no hay como muchas audiciones pero antes había muchísimas audiciones, entonces, eh, de voz en voz, ¿no? Nos íbamos pasando el dato y ya, te ibas presentando, entonces era audicionar, audicionar y buscar la papá, ¿no? O sea, estar ahí, como bien dicen, persiguiendo el hueso. Sí. ¿Cómo es el ambiente sí. entre bailarines uh -huh. en Ciudad de México? Pues en ese, en ese tiempo, eh, ahora no estoy muy relacionada con, con el gremio de la danza comercial, estoy más, pues, en esta onda de, del baile deportivo, pero en ese entonces... Pues yo, yo lo percibía como amigable, ¿no? O sea, son sí somos creo que como mexicanos muy fiesteros y amigables y siempre es como la chispa, ¿no? Y demás, pero sí en cierto punto ya llegó como a, a cansarme un poco el hecho de, de que también pudiera sentir algunas envidias o como... Eh, ¿Cómo decirlo? Eh, esto de ser como muy barberos, ¿no? Con uh -huh. las personas que, que traen trabajo y demás. Entonces, pues sí. Ahí como que de pronto ya se vuelve un poco pues desgastante eso. Por uh -huh. tu
0: personalidad. Que tú eres como muy sencilla y muy... Yo hago lo mío y cada quien enredese con sí. quien se quiere enredar. En el sentido de conflictos o eso. Tú uh -huh. siempre has estado como muy afuera. Tienes una sí. personalidad muy linda en ese sentido. Gracias. Ahora,
1: ¿empiezas a competir en Ballroom uh -huh. y te pagan? No. Tú tienes que invertir. Tú tienes que invertir. Sí, totalmente. O sea, mis no sé cuántos primeros años fueron de invertir, 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 uh -huh. pagar clases, pagar particulares, pagar competencias, pagar vestuario, pagar todo. ¿Es muy caro? Uh -huh. Pues realmente, si lo vemos en comparativa a nivel internacional, no. O sea, México es barato, pero para ser un bailarín mexicano es caro. Ok. Sí, es caro.
0: Y ahí nace de, de en base a la necesidad
1: de a lo mejor conseguir
0: vestuario, a lo mejor son muy caros, uh -huh. el poder empezar y emprender
1: en esta área. Sí, totalmente. Por ahí fue. Por ¿Empezaste ahí fue. con tus vestuarios? En, empecé con mi ropa de entrenamiento. Oh. Ajá. <risa> no, porque tomaba muchas clases y pues ya no tenía, entonces yo quería la faldita Ajá. y demás, entonces me empecé a hacer yo cosas. Y mis compañeras pues empezaron como a, a notarlo, ¿no? Así de esa falta pues no la venden donde sea. Sí. <risa> y de pronto, Yacel fue la primera que, que le hice un vestuario de competencia. ¿Tú crees que ella fue la primera en vez de... ¿Mis en vez de mi vestuario, sí. ¿Mis? ¡Ay, wow <risa> Yacel, sí. Oye, espera, espera. Mm -hmm. Ok, te haces tu ropita, pero ¿cómo sabías? Mm -hmm. O sea, ¿estudiaste confección ah, en dónde? Bueno no estudié confección como tal porque no, no hice ninguna como formación, este, pues formal. No, profesional. Ajá, ajá, profesional. Entonces, eh, mi mamá me enseñó a usar la máquina. Ah, <ríe> mi mamá qué. otra vez, ¿no? Ajá. sí. Mi mamá, porque mi abuela y mi madre cosían eh, para ellas y para nosotras también cuando éramos chiquitas. Y entonces ella me enseña a usar la máquina y ya de ahí yo me fui. A patronar
0: y todo. Eh,
1: deshacía prendas y, o sea, las cortaba y veía cómo estaban armadas y las formas. Y entonces fue muy empírico y muy de lógica para mí. O sea, realmente wow. sí, sí tomé unos cursos, claro, de patronaje y, y confección, pero la verdad es que muy poquito. O sea... Sí, todo ha sido como de, de estar ahí experimentando, armando, desarmando y viendo cómo es la cosa. Porque aparte todo es muy a mano. Sí. O sea,
0: los tocados, o no, las aplicaciones. Las aplicaciones, y sí. Y como
1: los brillitos uh -huh. y las piedritas. Sí, pues pura investigación también, ¿no? Así de las marcas que, que son más famosas de, del mundo del baile deportivo y demás. Para la gente como yo, que no sabemos mucho de, de este mundo del baile uh -huh. deportivo, eh, ¿un
0: vestuario así como sencillo de competencia en un rango en cuanto está?
1: Pues puede ir en pesos. Ajá. Yo creo que puede ir desde los, no sé, 15 mil. Uno así, oh. muy sencillo. Sí, de una, de una marca, ¿sabes? Ah, o sea, claro, claro, claro. ah bueno, de, ¿de mi marca? Yo, yo dije,
0: hoy oh, <risa> échame tres para llevar,
1: <risa> para guardarlos ahí.
0: No, en, en una vitrina. En general, sí. 15 mil es... Sí. Bueno, si yo soy una bailarina que voy a competir y le tengo que invertir porque voy a ir a un congreso así como muy... ¡Wow! Sí. Son 15 mil pesos. Yo creo que sí, 15 mil pesos. ¿Y 6, el vestuario así más caro que habéis escuchado?
1: 80 mil. ¡Oh! Que se usa una vez. Que se usa a veces una vez, sí, sí. O sea... Wow. Digo, en, en Europa y en Estados Unidos se usa mucho que, que lo rentan también, ¿no? Yeah. O sea... Lo usan varias bailarinas o, o lo usa una bailarina famosa. Uh -huh. Entonces, como lo luce ella y después lo venden a, a una bailarina, pues a un euro. Y
0: obviamente, tú empiezas con tu marca igual, de voz a voz, empieza sí. como a, a sonar uh -huh. y es Dalia López Dancewear. Dancewear. Uh -huh. Tanto ropa
1: de entrenamiento como para competencia. Como para competencia. Wow. Sí. Me enfoqué mucho en, en, en competencia, ¿no? Después de, de haber iniciado con la ropa de entrenamiento, como que ya los vestuarios de competencia me jalaron totalmente la atención. Y, uh -huh. y ahí me quedé por, por muchos años y, y ahora estoy retomando la, la ropa de competencia, per, de, perdón, de entrenamiento. Pero sí, los, los vestuarios de, de competencia son mi, mi hijita, o sea, algo que más me gusta. Hacer. Todos
0: son diferentes.
1: Todos son diferentes.
0: Y en caso, por ejemplo... ¿Te llega, no sé, alguna chica, tú le recomiendas, mira, por tu test de piel, uh -huh. este color te favorece? O sea,
1: ¿haces como todo el proyecto individual? Sí, sí, hago el diseño individual y es lo que más me gusta, ¿no? Como proponer desde la idea y que sepan que es un diseño exclusivo para ellas. este Generalmente vienen ya con referencias, ¿no? Con imágenes ya. de referencia, con un color que ellas traen en su cabeza que lo quieren. Entonces, pues a veces... Si sí, le, le damos por ahí o a veces me dan carta abierta, que es cuando más me gusta, ¿no? Así que tú date, Dalia, y diseñame Ajá. lo que sea. este Yo ahí le echo la inspiración, ¿no? Y ¿El, el realmente... vestuario completo de Ballroom uh -huh. lleva algún
0: tocado o es solo el vestido?
1: No, depende totalmente del diseño. O sea, hay, hay de todo, ¿no? Hay diseños como... Sin manga, cortito, este, hay otros que son más largos, hay quienes les gustan más como las escarolas y llevar también el tocado y yeah. que la muñequera y no sé qué. Pero sí, o sea, si realmente te quieres vestir toda, pues te puedes poner hasta... hasta el perico, y <ríe> Hasta tobillera, ¿no? Sí, el perico. Oye, ¿y tienes sé? que combinar con tu pareja? No necesariamente. Generalmente los hombres van de negro. Yeah. Es muy raro ver eh, que se combinan, pero a mí sí me gustaron ¿no? cuando, cuando el hombre está abierto como a a usar un color, uh -huh. este, y que él traiga a lo mejor o algún adorno del color del vestido de la mujer okay. o algo así pero generalmente son más sobrios ¿no? te negro. hago
0: preguntas porque igual yo no sé mucho sí. y quiero como empaparme uh -huh. dentro del ballroom hay dos ramos como uh -huh. el estándar uh -huh. que son como estos ritmos muy elegantes el vianés el tango el sí. trot, el quickstep etcétera uh -huh. y está la parte latina uh -huh. que es el cha-cha samba rumba paso doble y demás uh -huh. ¿cada uno tiene
1: su vestuario? cada uno tiene su vestuario sí Sí es muy distinto, ¿no? En, en el, los ritmos estándar tenemos eh, siempre son vestidos largos con mucho vuelo, eh, generalmente de manga larga también. Bueno, hay de todo, pero también usan estas como eh, no sé cómo se llaman realmente como unas eh, alitas, ¿no? Así Ajá. me gusta decirle como unas alitas, como unas mangas aquí colgantes. Este y el hombre utiliza un traje como frac. Okay. Entonces, sí, es muy distinto, es mucho más elaborado el... Bueno, no. realmente
0: son dos competencias diferentes. Sí. O sea, una es competencia estándar y ya sabes que... Sí. eso.
1: Sí, tú como bailarín de baile deportivo puedes ser especialista o dedicarte solamente a la parte de latinos o solamente a la parte de estándar, pero también hay bailarines que se dedican a los 10 ritmos. ¡Wow! Sí, demasiado No, y aparte, ajá, porque
0: cada ritmo es un mundo. Sí. Y ahorita
1: que yo apenas estoy en pañales a tu sí. lado, este,
0: que voy como conociendo las bases, digo, esto es volver a empezar. O sea, así como en jazz es sí. plié, relevé, de sí. padeuré, acá Totalmente también nuevo. es una metodología, uh -huh. terminología, se trabaja de manera muy diferente las uh -huh. colocaciones de las manos, todo, 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 todo,
1: todo. Sí. Qué padre. Sí. Ahora,
0: dentro de, de esta parte de competencia y de y de confección de vestuario que empieza uh -huh. el boom y dale super reconocida y esto y demás, pum, pandemia.
1: Pandemia. ¿Cómo vive darle a una oh, pandemia? Amé la pandemia con todo mi ser. <risa> o sea, fue lo mejor que me pudo haber pasado en Porque la vida. muy muy de mucho trabajo y quisiste fue un stop obligado. Sí, fue un stop obligado, pero yo me la pasé increíble gracias a una amiga Alejandra Chen, uh -huh. que resultó que, bueno, en ese momento estuvimos viviendo juntas y hicimos, hicimos y deshicimos en el departamento. O sea, se volvió así un laboratorio de experimentación, así cañón. O sea, este, bueno, eh, inició la pandemia, yo seguía dando clases online. Sí, tenía mucho trabajo. En el taller estaba full. Traía a María León, traía eh, vestuarios de grupos de, de baile deportivo y parejas y no sé qué. O sea, mucho trabajo y mucho estrés también. Eh, y entonces la pandemia fue así como, ok, el pretexto perfecto así para parar, ¿no? Uh -huh. y, y entonces eh, estuve sola como por creo que dos meses, o sea, estuve como dos meses sola en mi departamento, así de que... Pero gozando, ¿tú? Sin hablar con nadie más que con el que me atendía en el súper, ¿no? Así, sí, gozando, gozando, o sea, yo me... En ese momento, sí, fue una conexión muy fuerte conmigo misma, ¿no? O sea, creo que todos volteamos mucho hacia adentro en la pandemia uh -huh. y fue maravilloso. Y después eh, llegó Alejandra Chen, mi amiga, con la que había trabajado antes, justo antes de la pandemia, en un, en un show de burlesque. Ah. Otra etapa de Dalias ¿sí? y otra ah. cosa, ¿no? <ríe> entonces, eh, bueno, el show también tuvo que parar. Eh, y entonces, estando en el departamento, pues las dos ahí, en el, ahí viene el viaje y no sé qué. Y, pues, ¿qué hacemos? Pues, vamos a hacer un show. Y luego, pues, ¿de qué? Y luego, pues, ¿mala? O sea, mala es el nombre de, del show, ¿no? De burlesque. Y entonces empezamos a hacer mala en el departamento y entonces el departamento se volvió el escenario de mala, ¿no? Y forramos el, todo un espacio de negro y entonces era un recorrido por el departamento en un, este, en una toma secuencia, ¿no? De, en un plano secuencia que iba como recorriendo estos ángulos y estas eh, perspectivas que nosotros queríamos que, que se mostraran en la cámara y todo eso lo transmitimos por Zoom, en un show en vivo, por medio de la cámara, ¿no? Entonces, literal, así con mi celular. Grabamos todo el show Bueno, no grabamos Realmente estábamos transmitiendo Bien. en vivo Entonces hicimos todo el recorrido por el departamento Entonces de pronto eh, un número en la cocina Y luego el otro número en la sala Y otro número en el taller Otro número en el cuarto en, Así, o sea, nos la pasamos increíble ¡Wow! ¿Y cobraban por eso? Cobramos por eso Si sí, tuvimos como 80 espectadores Me acuerdo la primera wow. La primera transmisión del uh -huh. capítulo 1 Que así le llamamos, ¿no? Capítulo 1 de Mala Online, este sí, como 80 personas, ¿no? Entonces Qué estábamos padre. nerviosísimas y éramos ella y yo como performers, el chico de cámara, Fernando Ayala, que es un talentazazo en, en Steadicam, así súper, y eh, Eric Telles que nos estaba ayudando a controlar la sesión de Zoom y ya sabes que también es un rollo, ¿no? Ahí abrir y cerrar cámara, porque metíamos cortinilla de video y en lo que nos cambiábamos y entonces volvíamos a la cámara en vivo. Y ta, ta, no, o sea... Wow. Súper chido, super es que chido. Es es la parte creativa, que a lo mejor para la sí. pandemia hubo un... La,
0: la colcha, ¿no? Así en... Para todo que... estoy deprimido y para sí. ti fue una oportunidad de crear al una fin del día. Sí. Ahora previo a voy a poner un paréntesis uh -huh. en ballroom y en esta parte de mala mencionas un show de burlesque y mencionas a María León. Uh -huh. Estuviste un tiempo como
1: bailarina también de artistas. También sí 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 tuve mi etapa ahí de de danza comercial muy fuerte no o sea Conciertos, los primeros viajes. años sí 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 eh, comerciales, televisión, programas ¿no? de televisión, uh -huh. artistas este. Después eh, como que ya asenté cabeza uh -huh. <ríe> con María, ¿no? Por mucho tiempo estuve como cuatro años bailando con ella Desde que inició su proyecto de solista O sea, fui la primera, creo, bailarina de María Porque me acuerdo que lanzó su primer videoclip Y yo fui la, la bailarina de ese videoclip uh -huh. Y de ahí ya salieron después los conciertos y demás y entonces, con el paso del tiempo, pues también se fue prestando para lo del vestuario. Ajá. Uh -huh, entonces.
0: ¿Audicionaste para entrar con María?
1: No, yo a María la conocí en Black Studio.
0: Ya, Las dos entrenábamos, entrenábamos
1: ahí juntas. Entonces, nos conocíamos y ella sabía que yo me encantaba lo, lo latino y demás y que tomaba ya. clases y todo esto. Ajá. ¡Qué padre! Sí. Y
0: luego, ella, por ejemplo, digo, me imagino que muy de la mano, ¿coreografiaste alguna vez algo con ella?
1: sí. Qué Estábamos Karina Celis, Ajá. María y yo trabajando en su primer eh, concierto como solista. Algunas coreos las monté yo, otras Karina y otras entre las tres. Okay. O sea, sí teníamos como un proceso de creativo entre las tres. Todo
0: entremezcladito. Sí.
1: La confección,
0: tu entrenamiento de ballroom, bailarina comercial, bailarina con María, o sea, de
1: todo. De todo un poco.
0: Termina pandemia, haces tu proyecto mala, uh -huh. pero dentro de empieza esta oportunidad también con Narcio.
1: Con Jorge Narcio, Ajá. después de la pandemia. Exacto. Bueno, no, sí fue, se me hace que fue en... paralelo, Ajá. claro. Sí, 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 fue antes, porque yo hice una fecha que de hecho fue Monterrey, mi primera Ajá. fecha, y después de Monterrey se paró todo. O sea, solo alcancé a hacer una fecha realmente. ¿Y cómo llegas <ríe> a TDR? Pues ahí sí, pregúntale a Jorge Narcio, pero creo que por redes sociales y, okay. por, y por María, creo que también... Uh -huh. Ahí tuvo algo que ver como relacionado con ella y con Karina. Este, Jorge estaba buscando bailarinas. Eh, me acuerdo, estaba buscando una mujer específicamente por, por el público de, de la convención. Este, y entonces me hablaron directamente así. Oye, justo en ese momento yo acababa de terminar mi relación competitiva con Kevin. Ok. Con Kevin Vera. Entonces, pues así... Pues es que cuando se cierra... Cerramos puerta un... Ajá, cierra y se abrió, se abrió, pero bueno, se abrió.
0: ventanón, ¿no? el portón. El tú. portón. Oye, y gracias sí. a esta oportunidad que es increíble, Jorge, espero de verdad tenerte pronto sí. aquí. Este, Ay, son personas importantísimas que han, ahora sí que trascendido a través de la danza, porque sí. es una competencia totalmente mexicana, hecha por mexicanos, y que realmente está puesto todo el corazón en el proyecto y que están haciendo cosas increíbles. Así uh -huh. como se llama el proyecto es Revolucionando la Danza también. Sí, sí. Y, este, y todos los miembros del staff son grandes maestros y yo lo admiro mucho también como emprendedor uh -huh. y como mente maestra de todo el equipo, que no debe pues ser fácil. súper inteligente. Ahora, fácil. tú que estuviste en la parte competitiva, uh -huh. que
1: ahora estás en convenciones, ¿cómo hace Dalia para enamorar a su público del mm. ballroom? Híjole, TDR ha sido... Una super experiencia. O sea, voy a estar eternamente agradecida con Jorge porque literal así me sacó de la piedra. Así de Italia, ven, ¿no? A dar clase. Y, y yo así un exposición. Claro que sí, o sea... Ajá, fue de la nada y, y yo claro que acepté, ¿no? Por supuesto que acepté. Y, y entonces ha sido también una revolución en mi cabeza. O sea, todas las convenciones son... Ok, ¿qué voy a poner? Y qué... O sea, siempre pienso como en... En dejar algo más, ¿no? Eh, más que solamente una secuencia de pasos, ¿no? Uh -huh. Como procuro, eh, no sé, alguna dinámica. Este, él sabe, ¿no? Jorge sabe que de pronto llego y lo. Jorge, ¿pueden sacar el celular en la clase para que se graben? Y no sé qué, no sé qué. Sí, sí, dale, dale. Oye, Jorge, ¿puedo traer a un maestro que va a tocar música en vivo? No sé qué. Sí, sí, dale, dale. Y Jorge, encantado, ¿no? Así de que sí, esas ideas, o sea, traen como cosas distintas, ¿no? Ah, Entonces. Sí, ha, ha sido bien padre trabajar en TDR, ¿no? Eh, como personalmente sí, una revolución también en mi cabeza y siempre procurando como pues dejar una semillita que digo a lo mejor a veces se queda solo en la intención, pero le, con la intención ya, ya cuenta, ¿no? Este, sí, él como dices sí. tú, dejar huella en cada uno claro, de los alumnos no y que independientemente se
0: enamoran de ti como bailarina uh -huh. porque tienes un porte y una calidad uh -huh. de movimiento espectacular y se enamoran del ballroom también, sí. porque empezó como un terreno virgen, por
1: así decirlo, en uh -huh. el país
0: y ya está empezando a tomar forma, Uf, ya sí. suena.
1: Sí, sí, eso me encanta, ¿no? Haber sido también como parte de esta, este primer impulso. De, Exacto. Sí, es bien bonito verlas ahora, o sea, en las primeras clases que no sabían absolutamente nada, o sea, estaba así como qué padre, ¿no? O sea, me encanta eso, me encanta este, dar como el primer, el primer pasito y... Y sí, ahora verlas ya después de cuatro años de, de convenciones, este, ya con hasta sus zapatos y su falda y no sé qué, y ya, ya con una línea, o sea, como que ya se ve, ya se empieza a ver una línea de, del movimiento también, ¿no? Sí, está empezando Entonces, a pisar bastante fuerte. Aquí en Monterrey sí, también ya está super, arrancando. Sí. Ahora, dentro de toda esta
0: carrera tan bonita que has tenido, ¿cuáles consideras que son las mayores fortalezas de un bailarín?
1: Mm. ¿De un bailarín o de yo, bailarina? De lo que tú me quieras contar. Ok. Las mayores fortalezas. Creo que... A ver. Tricky question. Yo diría que... El instinto. Bueno, para mí ha sido el instinto. Eh, creo que... El, el hecho de decidir, ¿no? O sea, por qué camino, eh, caminar y estas decisiones que uno tiene que tomar siempre en cuestión laboral y personal y todo, o sea, porque todo tiene que ver con todo, ¿no? En la vida, entonces, siento que, pues, un bailarín y, y como en cualquier profesión, pues, siempre te topas con estos momentos de, de bifurcación, ¿no? Donde tienes que decidir, cha, cha, cha. Y entonces, para mí siempre ha sido eh, la corazonada, ¿no? Así, totalmente el instinto como... Aprender a, a, a seguir el instinto creo que es una de las, de las cosas que más hay que fortalecer. O sea, no, no solamente como bailarín, como, como, como persona, humano, ¿no? Uh -huh. O sea, ajá. eso. Y bueno, como bailarín específicamente, la práctica. O sea, la práctica, quieras o no, o sea, es, es necesaria, ¿no? Es para... para En busca de la perfección, porque nunca va a llegar la perfección, pero existe esa búsqueda, ¿no? Del virtuosismo, tal vez, y de... También de, de explorarte, porque eso también requiere práctica, o sea, como conocerte, es, es destinarle el espacio y el tiempo a, a tu profesión, ¿no? A, o a lo que estás eh, tratando como de, de desarrollar en ti, entonces creo que la práctica es algo muy, muy, muy importante para todos y, y eso es lo que te va a llevar, o sea, es lo que te va a a impulsar y a ser mejor cada vez, cada vez, cada vez.
0: Creo que parte de las fortalezas también son los valores que la danza nos deja. Uh -huh. O sea, el sentido del compromiso, la responsabilidad, eh, la disciplina. O sea, eh, la persona que uh -huh. es disciplinada en danza es disciplinada en, en la vida todo. como tal. <ríe> sí. Y sobre todo eres una mujer de riesgos. Porque aunque tienes como uh -huh. este instinto y son decisiones a veces difíciles, uh -huh. sí. dejar tu, no, no a lo mejor tu país como tal, pero sí el estado, tus amistades, tu familia... Y uh -huh. esa parte de, de arriesgarte uh -huh. a buscar una oportunidad, yo creo que es ahí donde has, ahora sí que ha abierto esa puerta y te has convertido en tu mejor versión. Uh -huh. Dentro de todo esto, no todo mundo ha sido color de rosa o toda tu vida ha sido color de rosa. ¿Cuál es el reto más grande que
1: ha tenido Dalia? Clic, clic. <ríe> el reto más grande. Yo creo que pues justo vuelvo a lo mismo, ¿no? Enfrentarme a mí misma, enfrentarme a, a mis inseguridades totalmente, eh, porque todos tenemos inseguridades, ¿no? Y, y en mi caso, pues sí ha sido como... Mmm, no sé, si, siento que, que en general soy muy positiva, pero también hay momentos difíciles donde entras en, pues en, en cuestión, en miedo, ¿no? En, en inseguridad, o sea, eso, enfrentarte a ti mismo, creo que... Creo que eso es lo más difícil como como bailarín, porque de ahí, pues, eh, emergen muchas cosas. Eh, de, desde ahí estás diciendo si, si vas a como a, a desarrollarte bien o te vas a hacer chiquito, ¿no? O sea, entonces creo que pues eso, enfrentarme a mí misma, enfrentarme a mis no, miedos. Y
0: también que es una vida con incertidumbre. Porque uh -huh. el trabajo que nosotros tenemos nadie te lo garantiza. O sea, sí. todo es una puerta, abre la otra, una puerta. Y el estar haciendo constantemente las cosas bien, uh -huh. pues también es una responsabilidad bien grande. Sí. Ahora, ¿una de las satisfacciones más grandes que ha
1: tenido Dalia a través de su carrera? ¡Ay, son muchas! <risa> pues de las más grandes, a ver. Yo creo que el hecho de poder conectar con gente, conocer gente nueva, saber de otras personas, viajar. O sea, viajar me encanta. Viajar me abre mucho la cabeza. este, Conocer nuevos lugares. O sea, la danza me ha abierto muchas posibilidades, no, muchas puertas, me ha explotado, me ha abierto el panorama muchísimo. Eh, ¿Qué más, qué más, qué más? Qué más? Eh, también creo que por medio de la danza se ha se han conjugado muchas cosas en mí, ¿no? O sea, como, como lo es lo del vestuario, por uh -huh. ejemplo. Entonces, eso también agradezco mucho. O sea, que dentro de, de la danza he podido como que desarrollar otras de mis habilidades, por así decirlo. Y pues es gracias a eso, ¿no? Al lugar donde estoy parada o donde, para, para donde decidí caminar. Creo que eres una mujer muy inteligente
0: uh -huh. porque compartes esta parte artística y empresarial. Uh -huh. No es casualidad que desde chiquitilla anduvieras vendiendo el tatuaje a cinco pesos y demás, <risa> sino todo el tiempo estás buscando las oportunidades sí. y eso está increíble. Uh -huh. Ahora, en este punto de la vida, ¿Dalia
1: es feliz? Oh, sí, 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 soy muy feliz. Yo creo que no, soy muy afortunada, o sea, me considero muy afortunada, soy... Muy afortunada de tener alrededor a la gente que me rodea. Tengo amigos increíbles, una familia increíble. Me tocó nacer en un núcleo muy hermoso, amoroso, eh, que me ha impulsado, ¿no? Eh, me encanta el lugar en donde vivo. Me encanta lo que estoy viviendo ahora, sobre todo, ¿no? O sea, yo estoy ahorita súper, súper feliz en este presente, ¿no? Como... Cómo se ha llevado y acomodado todo para que yo esté aquí en estas condiciones es, o sea, sí, estoy muy, muy feliz y muy agradecida.
0: Fíjate, eres una mujer muy libre porque independientemente tomas tus decisiones uh -huh. en base a tu instinto y a tu corazón, uh -huh. pero el amor también es muy importante. Uh -huh. Entonces, ¿cómo se conquista a Dalia? ¿Cómo? Claro, te quiero conquistar, maestra. ¿Cómo se conquista?
1: Este, <risa> Karen, con ¿Cómo chocolates. Se
0: ¿Cómo se conquista una mujer como tú? Porque libre, fuerte, empoderada, guerrera, eh, ¿cómo se dice? Como, como, como líder, pero eh, que solo que sola las
1: puedes, ¿verdad? Sí. Que a veces dices tú,
0: oye, yo sí. me mantengo, yo viajo, yo hago, yo tengo... Sí. Pero pues una también necesita el apapachito. El apapacho
1: sí ¿Cómo es se importante, a
0: Dalia?
1: <risa> Ay, qué difícil, pero no, no es cierto. Todas las preguntas qué difícil. <risa> Viene un examen o qué. <risa> no, pero qué te puedo decir, pues con lo mismo, ¿no? O sea, <risa> creo que esa libertad que tengo también la exijo, o uh -huh. sea, porque si yo la doy, pues me la tienen que dar también. Claro, <risa> entonces, pues busco a alguien igual, que tenga la misma, eh, el mismo concepto de, de libertad que yo, ¿no? Eh, que tenga, mmm, que tengamos eh, una ideología similar, creo que eso es lo que más me importa, ¿no? Con quien pueda conversar. Horas, me encanta conversar. Que hagan reír. Ay, sí, que me hagan reír también, ¿no? Pero debe, a veces también me pongo muy profunda. <risa> me gusta también profundizar mucho, ¿no? O sea, cuestionarme cosas y alguien con quien pueda compartir esas cuestiones es maravilloso. O sea, tener una buena plática, tengo contadas las personas con las que puedo realmente expresarme desde lo más profundo de mi ser y, y decir a lo mejor burradas, ¿no? Y, y, y que sé que no importa y que no me van a criticar y que no me van a... A decir nada, alguien así, ¿no? Uh -huh. O sea, en cuestión de, pues sí, del amor. Este, eso, con quien pueda tener una buena, buena charla y pues también una buena intimidad. Claro, que es muy es que importante. creo que es como
0: un complemento. Sí. Pero fíjate, creo que de las decisiones más importantes que tenemos en la vida es... ¿A qué te dedicas? Uh -huh. Porque pues perseguir tu pasión es muy importante. Uh -huh. De ahí depende, ahora sí, que tu felicidad de levantarte con ganas cada mañana, de estar motivado, de buscar siempre un mejor objetivo. Eh, creo que eso es como parte del éxito. Y la otra parte es con quién compartir tu vida, uh -huh. tu pareja. El buscar realmente un complemento, uh -huh. un equipo uh -huh. que te sume. Porque obviamente hay muchas parejas que igual llegan con nosotros y me digo nosotros porque tenemos un trabajo un poco complicado. Sí. Nuestra vida es un poco diferente. No sí. somos la ama de casa que está para el marido y que uh -huh. la cenita a las ocho y todos bien contentos y felices. Yo en mi caso no. O sea, yo encontré así como tú a ese hombre que me llena en todos los aspectos, que me uh -huh. deja ser, que uh -huh. me da esa libertad. Sí. Y es libertad de ambos. Porque yo también... O sea, mucha gente me dice, que ¿cómo? Es que se ven muy pocos. Sí, pero nosotros es, ahora sí que calidad a cantidad. Sí. Yo respeto mucho lo que hace él, es un chingón en lo que hace. Y parte de, de lo que nos ha mantenido unidos y con ese respeto y esa confianza es la admiración.
1: Mm. Entonces, ¿te gustaría alguien que fuera del mismo gremio? Que compartiera... Me es indiferente eso. Creo que, la, creo que el trabajo en realidad no es lo más importante, uh -huh. ¿no? Este, En la vida entera. O sea, yo le doy mucha peso también a, a los momentos de relajación y al estar también sola, ¿no? O relajarme con él, con compañía o sin compañía, pero sí, este, creo que me gusta pensar en, en un acompañante como un cómplice, uh -huh. un cómplice de vida, ¿no?
0: Sí, es tu compañero uh -huh. de vida al fin del día. Ahora, regresando al mundo de la danza, ¿te ha tocado ser juez en competencias? Sí. Qué busca Dalia como jueza en competencia.
1: Una expresión auténtica. Es lo que más me gusta y de pronto creo que Jorge Narcio me regaña. Ay, no es cierto. Me, me regaña un poco. Ay, porque no, no me voy mucho por la parte técnica, lo cual creo que es muy importante. Uh -huh. Y sé que eh, a veces como que ella sí.
0: Pero te vas mucho con dejándolo el un poco en a, la a. Sí claro. Sí, sí. Ajá,
1: dejándolo un poquito al lado. Eh, sí me voy mucho con. O sea, me llama mucho la atención los bailarines que, que realmente veo como la autenticidad de su ser, ¿no? Uh -huh. O sea, que, que veo algo distinto y a lo mejor están haciendo los mismos pasos técnicos, pero lo hacen de distinta manera. O sea, como que hay una búsqueda más allá de la técnica, ¿no? Uh -huh. Entonces, sí. Es difícil, eh, ha sido difícil también esta parte del jueceo porque al yo no querer competir, también estoy como... No en contra, sino que tengo pues mis, como mis reservas con, con el hecho competitivo cuando se trata de la danza. Entonces, por ejemplo, en TDR creo que es una, una convención que lo tiene súper claro, que lo tiene muy bien estructurado y que es muy objetivo. Entonces ahí como que puedo convivir con eso, ¿no? O sea que en, estas, eh, en estos eventos en donde tienes tu, tu tabla de calificación y es muy claro y muy objetivo todo, entonces como que... Pues sí, o sea, lo hacemos lo más objetivo posible, ¿no? Pero sí me queda como esta parte de pronto de que, ¡uy! pero es que es arte también, ¿no? Y entonces Ajá. el arte, ¿cómo vas a juzgar el arte? Y ¿cómo juzgas una expresión artística? O sea, no es... No, o sea, sí, para mí digo, no se puede.
0: <risa> obviamente para uh -huh. eso tenemos como el tabulador y el reglamento y, y los sí. lineamientos de puntaje. Uh -huh. Yo soy muy de tu estilo. O uh -huh. sea, a mí me encanta ver bailarines. Evidentemente amo la técnica, pero muchas veces el corazón y la pasión del bailarín también es muy importante. Uh -huh. Dentro de los 100 competidores del día, yo sí. me imagino que Dalia no se acuerda del que levantó la pierna, porque todo mundo levanta pierna, todo mundo Exacto. hace un cambré, un tandío, un plie un relevé, un salto hermoso. Uh -huh. Yo estoy segura que te acuerdas de los dos tres 4 que te llenaron el corazón y que te hicieron vibrar y sí, ponerte chinita.
1: Sí, sí, sí. Y que en ellos existe todo, ¿no? O sea, uh -huh. que está la técnica, pero que también está la expresión. Entonces, Exacto. Esos son los bailarines que, que me llaman más. Ajá. En este punto de tu carrera, ¿qué uh -huh. es el éxito? El éxito, pues sería, pues hacer lo que te propones, hacer lo que te propones, ¿no? Y a lo mejor no, no llega como te lo imaginabas, uh -huh. ¿no? Este, <ríe> pero atreverse, ¿no? También a, a, a aventarse, como cumplir objetivos sería, sería mi, mi definición de éxito en, es, en esto, ¿no? Como tener algo en mente, una idea y atreverse a hacerlo, como para mí eso ya es un éxito, ¿no? El, el dar el paso, o sea, el dar el primer paso ya es como un éxito. Y vienen como varios éxitos seguidos, uh -huh. ¿no? Es que no, no, no hay un fin, ¿no? O sea... Hasta que me muera, ¿no? <risa> sí, uno
0: no deja sí, de trascender no y de, evolucionar. Claro.
1: Y Dalia no es la misma
0: que hace 10 años, ni, sí. que cinco, ni que de 5, ni que de 1. Que evidentemente a eso venimos. Venimos a aprender y a crecer. Y sobre todo creo que parte de nuestra responsabilidad es, como dijimos hace rato, sembrar en, en, en los niños, pero también trabajar siempre con bondad. Uh -huh. Trabajar uh -huh. siempre en pro, por y para ellos. Evidentemente uno no se puede dar... Al 100% porque claro. también somos humanos y tenemos como nuestro propio, ahora sí que decisión, ser y, y todo, pero siempre trabajar con mucho corazón, creo que también sí. es parte del éxito, para mí en lo personal el éxito es sentirte plena en cada, ahora sí que época, temporada, uh -huh, temporada paso. Netflix de tu vida, <risa> cada pasito, está, sí. exactamente, sí. el poder dormir tranquila, uh -huh. el poder tener una eh, tranquilidad de que estás haciendo bien las cosas por y para los demás evidentemente, y a lo mejor me voy a vivir como muy rebuscada, siempre buscando tu propio objetivo, uh -huh. pero no puedes ir como tumbando ni aplastando a los demás para claro, brillar. Claro. Siempre tiene que
1: ser como un, un conjunto de...
0: ¿Con uh -huh. qué sueñas?
1: ¿Literal? Con mucha agua, con muchos <risa> artistas... <risa> Tengo sueños recurrentes, los tengo apuntados, todos mis sueños los apuntan. Bueno, últimamente no lo he hecho, pero tengo cientos de sueños escritos. ¿Y todo
0: eso lo plasmas a tu vida? ¿Tienes como de repente alguna premonición que mm, diga, eres tú? Así eh, Soñé con artistas y se me
1: cumplió. O sea, si ¿sí eres de esas? No tanto como premoniciones, pero ya logro identificar como las etapas en las que estoy viviendo. O sea, como que mi ser me dice... ¿Qué está pasando por medio uh -huh. de los sueños? Uh -huh. O sea, hay como, como etapitas. Entonces, tuve la etapa de que soñé con mucha agua y luego tuve una etapa donde llegaba siempre tarde al aeropuerto. Tuve otra etapa de que los artistas... ¿Y cómo ¿sabes? relacionas a tu vida diaria?
0: O sea, soñar con el agua. ¿Qué soñabas? Sí, ¿Mar?
1: ¿Tuvo eh, nadando? Nada, ah, soñaba sí. con el mar, con albercas, con charcos, con... ¿Y cómo o lo o sea... plasmas ahora en la vida? <ríe> es una cuestión muy subjetiva, ¿no? Y creo que también ¿Fluir? muy personal... Tiene que ver a lo mejor con fluir, si el agua está clara, si el agua está oscura. Wow. O sea, como que sí, sí, sí. Tiene que ver con, con cuestiones muy profundas, creo, de, de lo que vives, ¿no? En, uh -huh. Cuando estás despierto. ajá
0: Tú siempre vives al hoy por hoy. Porque al fin del día sí. creo que lo, lo interesante no es ni estar en el pasado, uh -huh. porque obviamente es afligirnos, y estar en el futuro es estar ansiosos. Entonces, tú consideras que el presente es hoy y vives sí. el hoy.
1: Pero independientemente, mi pregunta es ¿Cómo te ves en 10 años? Ok, interesante porque sí tengo una visión a 10 años. <risa> tengo una visión a 10 años que se ha ido transformando, ¿no? Como dices, vamos, vamos avanzando y nos vamos y vamos cambiando, ¿no? Día con día. Pero hoy, <risa> mi visión a 10 años será a lo mejor eh, tener eh, una vida muy sencilla. Estoy tratando de simplificar mi vida todo el tiempo porque mi mente es muy compleja a veces y quiero hacer todo, quiero hacer todo en un segundo. Entonces tengo este eh, exceso de ideas ¿no? y de cosas que quiero hacer, pero poco a poco las he ido acomodando y entonces eh, trato de simplificar mi vida lo más que se pueda. ¿no? Eh, entonces me veo con una vida muy sencilla, me veo rodeada a lo mejor de, de la gente que me está rodeando ahorita no, las, las quiero conservar porque las amo y quiero que me acompañen hasta el final, hasta mi final o hasta su final. Este, varias personitas muy especiales, eh, rodeada de esas personas, eh, con un trabajo que me llene como, como estoy, o sea, realmente, sí, como estoy ahorita, ¿no? O sea, Se quiero, estás viviendo tu quiero sueño. seguir, <ríe> sí, quiero seguir en esto. Y bueno, proyectos, a lo mejor también hay muchos, ¿no? Ideas de. Por ahí tengo otros intereses eh, en relación a la arquitectura, que es este sueño, sueño con una casa de bambú. Ok. <risa> estuve, hace dos años estuve viajando y, y me involucré mucho en este tema de los voluntariados, ¿no? Y en el tema de la permacultura. Entonces, un poco hablando de temas de, del medio ambiente, de la autosustentabilidad y demás. Y entonces tengo mucho en la cabeza como mi idea de... No, no sé, a lo mejor me voy más lejos de 10 años, ¿no? De, de, de ya muy grande. Este, en mi casita de bambú, enseguida de la playa, muy tranquila. Y a lo mejor todavía teniendo gente de la danza alrededor. Pero bailando ballroom, maestra. Bailando, pero, ballroom. bailando o enseñando ballroom, o yo qué sé. <risa> pero bailando, sí, bailando algo. O sea, moviéndome todavía, ¿no? Sí. Fíjate, dentro de tu vida, <risa> sido una vida maravillosa. Sí. Llena de
0: muchos regalos. Te veo feliz, te veo plena y eso me encanta. Tienes una sonrisa muy transparente porque de verdad, o sea... Eres una mujer positiva, optimista, no solo porque yo lo haya leído en tu semblanza porque tú te consideres, sino yo creo que toda la gente que te conocemos lo sabemos. Uh -huh. Pero independientemente estamos enfocadas el día de hoy a la danza. Uh -huh. ¿Qué le agradece, Dalia,
1: a la danza? Ay, todo, el movimiento, o sea, el movimiento en sí, ¿no? La danza... Eh, Pasando por alto todos los estilos que he practicado, o sea, todas las técnicas que he practicado, en sí el movimiento se, se permea también en mi vida, ¿no? O sea, me, me da la fortaleza de, de moverme, no solamente en el cuerpo, sino en el mundo, ¿no? O sea, de viajar, de conocer, de, de estar como dispuesta a, a cambiar de forma también, o sea, esta apertura a a transitar, ¿no? A, a transformarme también la danza, o sea, he pasado como por muchas etapas también de mi bailarina, entonces el movimiento me ha ido acompañando y se refleja también en ello, ¿no? O sea, de pronto, pues sí, vengo de danza comercial y luego de pronto me gusta el ballroom y luego pues nada que ver, y luego la danza experimental también me gusta mucho, o sea, como investigar más a fondo, entonces... Pues me ha ido acompañando o sea, a lo largo, lo que representa en sí el movimiento es lo que más agradezco de la danza. Uh
0: -huh. Fíjate, ya para terminar, yo aquí en el canal y en mi vida personal, tengo una frase que es pone el punto y sigue la raya. Uh -huh. Para mí se me hace como muy claro el punto, definirlo como objetivos a corto, a medio uh -huh. o a largo. Y la raya, evidentemente, el camino para lograrlo estoy muy convencida de que la vida te puede dar subidas, bajadas, tiradas y hasta arrancadas, <risa> sí. pero al fin del día donde se abre una puerta y en tu caso el portón, mm. ahí encontraste muchas oportunidades. Salimos mm. de nuestra zona de confort y nos convertimos en nuestra mejor versión. Mm. Entonces, ¿Dalia tiene una frase como tal o has escuchado o algo que digas tú se me acaba de venir a la mente esto que quiero compartir?
1: ¿Qué sería? Pues creo que sí, sí, sí. Eh, Creo que la, la solución a todos los cuestionamientos es el amor, ¿no? O sea, realizar todo con amor y lo mejor que se pueda. este Siempre, ¿no? hacer eh, Hay un libro que se llama Los Cinco Acuerdos. No sé si lo has leído. De, leí el de los cuatro. <risa> los me faltó el, me, me faltó el quinto. <risa> chin <risa> Me acuerdo de uno de los acuerdos que es ser un guerrero impecable. No sé por qué no tengo tan presente Ajá. ahora. Pero hacer el, eso, ¿no? O sea, lo que estés haciendo, lo que sea que estés haciendo, porque no importa lo que hagas sino cómo lo hagas, uh -huh. que, las, que lo hagas lo mejor posible, ¿no? O sea, que le entregues tu, tu total en ese momento y lo que te alcance, ¿no? O sea, hasta donde te alcance y hacerlo con amor. Es, creo que para mí, la solución. Muchísimas <risa>
0: gracias, Dalia, por compartir. Eh, ya para cerrar, ¿algo que quieras compartir
1: que yo no te haya preguntado? Pues... No, no creo que, no soy una persona que hable mucho de mí misma, así que este <ríe> Bueno, este yo, yo no me quiero quedar con este. <ríe> sí. Eres una persona muy positiva. Uh -huh.
0: No todos los días es, eh, 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 eh. Me imagino que hay días también de bajón y de muchas cosas y de mucha frustración. Para la gente que a veces pierde como la motivación incluso
1: de vivir, uh -huh. ¿qué les dirías? Mm. Ay, sí, hay unos días de bajón. Sobre todo la mujer me entenderá en este uh -huh. tema, ¿no? Que es algo que sí. está fuera de nuestras manos totalmente. Pero sí, este... Um, let it be. O sea, también vívelo, ¿no? Lo tienes que vivir, lo tienes que sufrir y va a pasar. O sea, creo que todo pasa, ¿no? A menos que ya, pues, sí sea una depresión muy profunda y que necesites como intervención de un profesional. Eh, do it. <ríe> como, no, e independientemente buscar, ayuda,
0: buscar eh, ayuda, volver a tu, a tu lugar feliz, uh -huh. en este caso pues para mí es la danza, uh -huh. o sea para mí la danza representa todo lo que es mi vida, aunque Karen yo sé perfectamente quién es Karen, la mujer, uh -huh. la danza ha sido parte fundamental y es quien me ha salvado en mi felicidad, en mis tristezas, en mi enojo y cuando bailo creo que es suelto, uh -huh. entonces yo por ejemplo si yo me preguntara a mí misma creo que el consejo es siempre
1: terapia, ayuda y regresar a tu lugar seguro. Sí, la terapia es importante, ¿no? A veces juzgada, pero sí, es súper importante uh -huh. tener al, eh, un punto de vista externo. A veces ayuda muchísimo, ¿no? Como algo más objetivo, que de pronto nos perdemos en nuestra propia subjetividad. Uh -huh. Y alguien que te diga, ey, despierta, y es aquí, ¿no? Este, Exacto. Claro, sí, ayuda muchísimo. pero Sin juzgar y sin nada, sí. pero pues, es muy valioso. Así como dicen, la terapia es canasta básica. Canasta en, básica. En y... estos tiempos. Y, y pues sí, o sea, vivir también eso, ¿no? Porque es otra de las emociones que son uh -huh. inevitables. Entonces entonces el miedo, la frustración y todo eso va a llegar y pues lo tenemos que pasar. Entonces Exacto. también estar en este entendido de que así como terminó una época feliz y vino una triste, también va a terminar una época triste para que venga otra feliz. ¿no? Y como dices tú, todo um, pasa. Todo pasa.
0: <risa> Muchísimas sí. gracias Dalia. Gracias a ti Por haber es? venido Yo sé que Como le dije al principio Estás súper ocupada Eres muy talentosa eh, Eres ahora sí que Una mujer con muchísimos proyectos Que estoy segura Que se van a cumplir <risa> Eres una mujer Con objetivos claros Sobre todo Claro Tienes tu felicidad y el realizarte y seguir viviendo feliz y plena como te veo hasta ahora sigue compartiendo gracias. tu baile pero sobre todo esa sonrisa que te hace única te gracias. quiero mucho gracias yo también
1: Karen te muchísima admiro muchísimo yo gracias.
0: también gracias a ustedes por haber llegado hasta este punto de nuestro episodio si les gusta este tipo de contenido suscríbanse compartan del like porque todo esto nos ayuda a nosotros a seguir creando cosas lindas para ustedes muchísimas gracias y Dalia ¡mua! muchísimas ¡Mua! gracias gracias Bye.